0: Radio Transistor. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous vous portez bien, nous sommes dans Spiral, le feuilleton radiophonique de Transistor. En cette belle journée de janvier, je vous propose d'écouter la suite des aventures que nous avons commencées la semaine dernière. Dans l'épisode précédent, nos trois protagonistes se rencontraient. Ali, femme aux cheveux de feu approchant la quarantaine, mais n'aimant pas que l'on aborde ce sujet sensible. Caroline, plus jeune de 10 ans, qui fait son jogging en pyjama licorne à 6h du matin dans le médoc. Et Bob, vingtenaire qui a constamment l'air au bord de la mort, ou bien mort d'ennui. Adepte de la trottinette électrique. Ce que l'on sait d'eux, pas grand chose pour le moment, mais une chose les lit, ça c'est certain. Un cadavre les lit, plus précisément. Et c'est celui de Gilles, le producteur d'Ali. Producteur de quoi on ne sait toujours pas. Ces personnages sont décidément pour le moment très secrets. Gilles est mort, assassiné par un adorateur du diable, juste après avoir eu un accident de voiture avec Ali a entraîné la rencontre de cette dernière avec Caroline et Bob. Sauf que voilà, le meurtre s'étant déroulé aux environs d'un marchand qui fait son business juste après le virage, il y a eu un témoin de plus à l'état de mort de Gilles, Princesse, un gentil Labrador nécrophage et son maître, un gentil monsieur qui aime les yuzu. Et ces braves individus, Princesse et son maître donc, voyant une Ali, une Caroline et un Bob, ne me demandez pas pourquoi je rajoute un pronom. Je crois que je trouve ça mignon et que ça me rapproche d'eux. Tirant un cadavre dégoulinant de sang, il était évident qu'ils allaient croire que ces mêmes Ali, Caroline et Bob, là c'est pour que vous reteniez leurs prénoms, parce qu'en fait c'est les personnages principaux donc faut bien les connaître, étaient des meurtriers sanguinaires. Vous suivez Parce qu'en fait on est à l'épisode 2 seulement donc euh, ça devrait aller, vous inquiétez pas. Allez, pour nous mettre en jambes, on va écouter un titre nostalgique spoiler. On va commencer les flashbacks. Enfance 80 de Vidéo Club.
1: Cette histoire Comme si je l'avais rencontrée La vraie... Ça va mal, C'est que quand ça va bien, les adultes ils crient râle. des choses qui servent à rien, tu passes ta vie dans le passé. Et pourtant c'est pas si beau, tu te souviens des jours usés, des mois de mai, des batailles d'eau. Faut s'y faire t'es juste grand, y en aura plein tu verras. Des belles choses, des bons moments, quand c'est fini tu regretteras. Je laisse aux autres les demain, moi je prends que les maintenant. Si c'est pour penser la fin, compte sur mes
0: Épisode 2, Bob Éloignant du sinistre lieu de crime de Gilles, monsieur le propriétaire de princesse termine son appel alarmant auprès de la police. Nos trois protagonistes, Ali, Bob et Caroline, sont dans la merde. Ce n'est certes pas très élégant de dire merde, ainsi, mais merde quoi, c'est bien la merde de risquer d'être accusé de meurtre et de finir au fond d'une cellule dégueulasse, non Fatalement, ils paniquent, parce que pour ce qu'ils savent, ils vont se retrouver derrière les barreaux toute leur vie sans pouvoir prouver leur innocence. Eh ben oui, ça arrive. Pas que dans NCIS. Vous savez, la justice, c'est complexe et ils ont l'air passablement coupables. Surtout Bob, parce qu'il a repris son calme beaucoup trop vite. Je soupçonne Bob d'être un sociopathe. Un psychopathe C'est quoi déjà la différence entre sociopathe et psychopathe après quelques recherches accrues sur la première page des résultats de mon moteur de recherche qui n'est pas Google, utilisé plutôt Ecosia hein, pour planter des arbres, j'en suis arrivée à la conclusion ben, qu'il y avait peu d'informations sur la différence entre sociopathe et psychopathe et qu'on pouvait juste les mettre les deux dans la catégorie de personnalité antisociale. Euh voilà, moi je, je pensais qu'un sociopathe c'était quelqu'un de plus bougon qu'un psychopathe. Et qu'il ne souriait jamais, en fait, qu'il faisait jamais semblant. Le terme bougon pour un sociopathe, je suis pas sûre, mais bon. Si un jour je me fais enfermer dans une cave par un sociopathe qui ne se déride pas, je pourrais toujours peut-être essayer de l'amadouer avec un « Ben alors, on est bougon !» Enfin bon, bref. Revenons à nous moutons. Bob a donc repris son calme et prenant sans demander la tête des opérations, quelle honte !« sus au patriarcat !» Pardon, lance de manière péremptoire et non perpendiculaire. Fuyons. Fuyons. Et non... FUYON Ce Bob est d'un calme. Caroline lui répond. Tu penses vraiment que fuir est une bonne idée Je veux dire, enfin, euh, je dis peut-être des bêtises, hein. mais on n'a rien fait. D'accord, on est plein de sang. Nos empreintes sont sur le cadavre, tout ça... « Je ne vous connais pas, vous avez peut-être des antécédents avec la justice... »« Ouais, l'autre là, elle est toute droguée, toi tu fais peur, moi je... »« Moi si j'étais impliquée... »« Oh putain, je peux pas être impliquée !»« Ah, oh, pas maintenant !»« Oh là là, non, 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 c'est pas le moment !»« Oh, fuyons !»« Et eh ben voilà, un vrai beau fuyon bah, !» Caroline, après avoir donc essayé de raisonner, se range du côté de Bob. Après tout... La dernière fois, ils avaient suivi son idée à elle, celle de chercher Gilles, et vu le résultat, il est peut-être préférable désormais de suivre le plan de quelqu'un d'autre. Caroline se tourne vers Ali et la questionne du regard. Ali se dit que c'est sûrement elle qui a le plus de motifs de meurtre envers Gilles, qu'elle était avec lui dans la voiture et qu'elle pourrait incarner la sauvage assoiffée de sang la plus évidente dans toute cette histoire.
2: L'assassin était le jardinier qui se réjouit d'un nouveau crime. L'assassin est toujours le jardinier qui néglige l'île à bleu et mis aux autistes pour se trouver une victime.
0: D'ailleurs, maintenant qu'on le dit, Ali, sous drogue, la tête pleine d'idées farfelues, en train de jeter des sorts pour ralentir son vieillissement, n'aurait-elle pas tué Gilles entre le moment de l'accident et la rencontre avec Caroline et Bob Ces derniers sont un peu suspicieux. Autorisons-nous à l'être aussi un peu pour le fun. Youpi Un crime à résoudre Enfin bon. En attendant, ils sont tous d'accord pour fuir et retournent sur la route. Mais comment fuir Prendre la voiture de Gilles Mais non, ça leur prendrait trop de temps d'essayer de la sortir de ce bourbier et les sirènes de police se rapprochent dangereusement. C'est alors que le regard de Bob se pose sur sa trottinette. D'un geste de la main et engageant par la même tout son corps, il se dirige vers l'engin, allume le moteur, enfin tourne le bidule là, l'interrupteur, je sais pas, j'ai jamais conduit de trottinette électrique. Et vient faire un dérapage splendide et contrôlé devant les filles pour frimer. Alors, un petit tour Ouais, voilà, c'est pas du tout le genre de Bob de dire ça, c'est Ali hein, qui, qui le scande avec sa belle voix de fumée anglaise en posant son pied derrière celui de Bob. Caroline à sa suite. Ainsi, les trois rebelles du Médoc font chauffer la trottinette électrique et disparaissent dans le lointain, s'éloignant des forces de l'ordre à leur trousse, à une allure incroyable de 40
1: kilomètres heure
0: Aussi étonnant que cela puisse paraître, la police ne retrouve pas Ali, Bob et Caroline. Aussi étonnant que cela puisse paraître toujours, ils ont navigué à bonne allure et sans croiser un chat sur quelques routes serpentines et, tous trois férus de littérature fantastique qui dépeignent des aventures de compagnons dans des forêts enchantées, se sont arrêtés pour se reposer dans un bois. Ça, c'est la version officielle. La vérité, c'est que la trottinette électrique est tombée en panne de batterie et ils se sont retrouvés, euh, tels des benets, au milieu de la route à assister impuissants à la décélération de leur engin de fuite jusqu'à l'arrêt total dans un silence de fin du monde. D'où leur décision de s'arrêter dans un bois. Oui, dans un bois, enfin, euh, là où ils ont vu quelques arbres, quoi, se battre en duel. Désormais, ils sont un peu cachés par des fougères. Ils réfléchissent à la stratégie la plus intelligente à adopter pour se sortir de Straknar. Alors, quelle stratégie pour ne pas pourrir en prison Allez, faisons chauffer nos cerveaux
2: 3, 2, 1... Je mets les gardes. magistral qui sauve chaque jour la planète de la destruction. Oh, oh, oh. Voici la chanson de Diminutron.
0: Première stratégie, fuir le pays et monter une communauté à trois. Caroline n'est pas pour. Apparemment, elle aurait une famille. <rire> On a hâte d'en savoir plus, ma chère Caroline. Deuxième stratégie confronter la police et se battre farouchement contre les forces de l'ordre. Super mauvaise idée. Hein. Je sais pas pourquoi, mais euh, les gentils innocents dans les films, ils font toujours un truc stupide qui leur donne l'air coupable, genre aller frapper un flic qui va ensuite avoir une dent contre eux, tout ça, au lieu d'aller s'expliquer clairement. Bah tiens, ben bah voilà, en voilà une bonne stratégie Aller expliquer calmement la situation aux policiers. Bah après tout, il a pas de raison que... Non Non Personne n'est pour cette idée. Ok, super, j'ai compris.
2: Prenez votre sac, allez récupérer votre flambeau et venez me rejoindre. La tribu réunifiée a décidé à l'unanimité de vous éliminer et leur sentence est irrévocable.
0: Caroline propose la solution de demander de l'aide à de la famille ou à des gens de confiance. Des gens reconnus par le peuple pour être garants de la bonne foi de nos trois comparses. Elle demande à Bob s'il ne peut pas contacter ses parents. Après tout, il a l'air bien jeune, peut-être même vit-il encore chez eux. Et c'est toujours un atout d'avoir un presque mineur qui ne sait pas trop ce qu'il fait dans la bande. C'est facile hein, de jouer la carte de la naïveté, il faudrait juste qu'il pleure un peu, ça peut le faire au top Davantage que si Ali, sous extasie, Essaye de faire bonne figure. Pardon Ali, mais tu ressembles à rien. À la limite, on pourrait croire Caroline et son visage angélique, mais bon... Délit de faciès Mais pas du tout. Attention, Bob réagit À l'évocation de ses parents et de cette possibilité saugrenue, notre cher Bob explose de rire. Attendez, hein. entendez-moi bien quand je dis que Bob explose de rire. Car Bob n'est pas du genre à exploser de rire. Comprenez alors que ses lèvres s'étirent en un mince sourire et qu'un filet de son aigu sort d'entre ses dents. Un peu genre... Un truc comme ça. Alors, Bob raconte sa vie. Et voici ce que Bob raconta. Roulement de tambour, on part sur des flashbacks et la vie d'un de nos personnages. Bob est né à Casablanca. Casablanca, c'est une ville au Maroc assez connue pour que je l'utilise dans mon histoire alors que je suis nulle en géographie. Je viens de regarder sur une carte. Euh, Casablanca se situe à l'ouest et c'est une ville qui donne sur l'Atlantique. Soyons honnêtes, on la connaît surtout grâce à Michael Curtis et son film de 1942 avec Humphrey Bogart et Ingrid Bergman. Et je remarque, je commence à vous donner une petite liste de films à voir, non
2: vous voulez me jouer les airs d'autrefois Oui, mademoiselle. Où est Eric Aucune idée. Il n'est pas venu ce soir. Quand va-t-il revenir Oh, sûrement pas ce soir, je crois. Il est rentré chez lui. Il part toujours aussitôt Oh, ça dépend. C'est-à-dire... Il a quelqu'un au perroquet bleu. Il y est tout le temps fourré. Vous saviez mieux mentir autrefois. Vous lui portez malheur. Il faut le laisser tranquille. Jouez-moi cet air, s'il vous plaît. Celui d'autrefois. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Mais si, Sam. Jouez comme le temps passe. Je m'en souviens plus, mademoiselle. C'est tellement loin, tout ça. À peu près ça la 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 je croyais t'avoir défendu de chanter ça. Vous aviez demandé à voir Rick. Oui. Il est ici, mademoiselle. Puis-je vous présenter Bonsoir, Elsa. Bonsoir. Comment, mademoiselle, vous le connaissiez déjà
0: et même qu'évoquer le cinéma n'est pas tant une digression que ça, parce que figurez-vous que la mère de Bob a fait une petite mais jolie carrière dans le cinéma et son père dans le spectacle vivant. Inès et Hamza, donc les parents de Bob, vous l'aurez compris, sont des gens qui ont la côte. Riches, célèbres dans leur domaine, beaux et surtout drôles. Très, très drôles Petite précision Hamza est humoriste et se produit sur scène, et Inès est LA spécialiste des rôles de femmes qui font rire. La cruche maladroite, la meilleure amie rigolote, la farfelue au grand sourire, Télérama souligne le personnage secondaire le plus solaire du cinéma francophone. Bref, ils sont cool. D'autant plus cool qu'ils forment un couple mixte et ils ont eu un bébé métis. Mais c'est le sommet de la perfection. Donc de toute évidence, ils ne pouvaient pas le nommer Pierre, Guillaume ou Mathieu. Il leur fallait de l'original, quelque chose d'unique. Un prénom que l'on n'entend plus. Et surtout, un prénom avec lequel on puisse rire et duquel on puisse se souvenir. Les plus grands n'ont-ils pas, pour beaucoup, des noms étranges ou n'ont-ils pas été obligés de s'en inventer un Par souci d'efficacité, les parents de Bob ont voulu de suite lui donner un prénom original pour éviter qu'il ne se crée un pseudo. Vous savez que Sigourney Weaver... En fait, c'est pas son vrai nom, Sigourney En vrai, elle s'appelle Suzanne. Ouais. Bah, ça claque beaucoup moins, hein, Suzanne. Hein Bah, alors bon
1: Bonsoir Vous avez pas changé un peu votre look, vous Est-ce vous le maître des
2: clés
0: Non, pas que je sache.
1: Est-ce vous le maître des clés
0: Oui. Oui, enfin, c'est un copain, mais on a rendez-vous chez vous. Il fallait, pour Hamza et Inès, que leurs enfants partent avec des prédispositions d'originalité et d'humour. Ah, ces stars et leur manie de nommer leurs enfants pour qu'ils se détachent du reste de nous, pauvre masse populaire. Et donc, voilà pourquoi Bob s'appelle Bob. Un petit Métis, né à Casablanca, au doux nom de Bob, qui grandira ensuite dans un quartier huppé de Paris lorsque ses parents y déménageront quelques années après sa naissance. Figurez-vous que ça n'a pas été facile pour Bob de grandir avec ce prénom dans Paris XVIe. Les enfants, c'est hyper cruel. Le pire moment de l'année pour Bob Le Tour de France. La marque qu'il déteste le plus Justin Brédoux. Parce que les Bob... Justin Bridou, bradé autour de France, vous n'imaginez pas combien il en a reçu parce que ça faisait bien rire ses petits camarades, d'autant qu'il ne mange pas de porc. Coûteux, vrai, généreux. Bâton de berger de Justin Bridou, des copains et du goût. Mais ce n'est pas le pire de cette histoire. Eh oui, mesdames et messieurs. Préparez-vous à sortir les mouchoirs pour entendre la triste révélation sur Bob. Bob est un sociopathe. Ha ha Non, je déconne. Euh Euh, ça c'est juste dans mes rêves les plus fous parce que j'aurais bien aimé avoir un, un, personne, un personne un personnage super énigmatique, sociopathe et tout et puis faire un show qui aurait fait autant de, de vues et de succès que, que Dexter, mais Bob c'est pas un sociopathe Bob est bien pire Bob est chiant chiant à mourir voilà, Bob n'est pas drôle Bob n'a pas d'humour. Bob a détesté aller dans une école alternative et être obligé d'aller à des cours de théâtre et d'improvisation. Bob ne veut pas suivre le trajet que ses parents ont voulu tracer pour lui. Lui veut se rébeller contre cette folle idée de faire de lui un acteur, un humoriste, ou quelqu'un de connu qui la tchatch. C'est super dommage parce qu'il avait la voix royale pour ça. Vous savez, c'est plus facile dans les milieux artistiques d'être de la famille de gens qui ont déjà un pied dedans. Je dis ça comme ça, hein, en passant. Mais juste un petit mot pour dire. En fait, mes copains comédiens, ils galèrent de ouf, quoi. Bob leur laisse sa place, à toi, société culturelle française un peu ringarde, de prendre ta modernité en main et de donner la place de Bob à mes copains comédiens. Zut Quoi Enfin... Bref. Bob, euh, lui, ce qu'il aime, c'est tout ce qu'on trouve chiant la plupart du temps. Bob aime les horaires de bureau. Bob aime les mathématiques appliquées. Bob aime le bleu et le gris. Bob aime commencer à 8h et finir à 17h30, rentrer chez lui et relire le père Goriot. Bob n'était pas trop mauvais en analyse de texte. Il déteste créer, inventer, il veut sortir des choses droites et carrées. Bob déteste avoir des chaussettes dépareillées et porter plus de deux couleurs sur lui. Bob n'aime pas les jeux, les gens qui essayent de faire rire les autres et les performances de ses parents. Non, ses parents ne l'ont jamais fait rire. Ils les trouve grotesques. Lui, il voudrait qu'on lui foute la paix avec cette horreur qu'on appelle les cours d'improvisation et où des gens fous courent partout en parlant à des objets imaginaires. Il voudrait se trouver un métier stable dans les assurances et qu'on lui foute la paix. Mais ses parents ne lâchent pas l'affaire. Pour eux, Bob sera un acteur. Un point c'est tout. Bob, désormais 21 ans, se considère pourtant assez adulte pour pouvoir faire ses propres choix. Mais alors Comment Bob, qui voudrait plus que tout qu'on lui foute la paix, s'est retrouvé dans cette situation incongrue Que faisait-il sur une trottinette électrique sur une route du Médoc à 6h du matin Bob s'est retrouvé en trottinette électrique sur une route du Médoc à 6h du matin à cause d'un terrible concours de circonstances. Voyez-vous, s'il y a bien une chose dont les parents de Bob soient fiers, c'est de l'orientation sexuelle de leur fils. Et non. Bob n'est pas complètement hétérosexuel, il est bisexuel. Alors là, ah, quelle joie D'être métisse bisexuel! Bob était assez désappointé de faire plaisir à ses parents, mais assez porté sur son indépendance pour faire de toute façon bien ce qu'il veut. Donc Bob a fait son coming out, en fait très récemment, tout simplement parce que avant, les histoires d'amour ne l'intéressaient pas. Et lorsqu'elles l'ont intéressé, il s'est juste rendu compte qu'il était tombé simultanément amoureux d'une femme et d'un homme. Alors ses parents, ils ont sorti le champagne, ils l'ont félicité, ils lui ont dit qu'il était sur la bonne voie pour devenir connu et qu'en plus, il pouvait devenir porte-parole de la communauté LGTB+. elle quoi LGBT. C'est pas, y a pas un T si,
2: LGBT, pas LGBT. Ah,
0: pardon. <rire> Séparément, c'est LGBT. Oui. Okay. LGBT+. Bob, lui, ne s'est rien dit du tout. Il a juste vécu le truc de manière carrée, comme d'habitude. Il était donc amoureux. Très bien. Un Bob amoureux égale un Bob qui veut se poser. Mais Bob était amoureux de deux personnes. Akiko, une jeune japonaise élégante, et Thomas, un camarade de sa fac de droit. Ouais, il avait convaincu ses parents de le laisser faire une fac de droit. Eux, ils se sont dit que ce serait juste une passade avant qu'ils ne reviennent sur le droit chemin et ne fassent ses premiers pas dans le monde du spectacle. Bob eut de la chance, car Akiko et Thomas partageaient ses sentiments. Super, une chose de gagner. Mais Bob donc, carré, honnête, détestant toute forme de jeu et donc de mensonge, et puisqu'il aimait les deux, dans un accès de spontanéité, accès qui lui arrive parfois, a donc proposé une relation polyamoureuse. Alors, mes chers auditeurs, vous ne savez peut-être pas ce que c'est que le polyamour. Quelques mots dessus. Le polyamour est différent des relations libres dans le sens où être polyamoureux, c'est s'engager dans de véritables relations sentimentales et exclusives, mais avec plusieurs personnes. Il n'y a pas de couple principal. Il y a plusieurs relations véritablement amoureuses. Le polyamour, c'est pouvoir aimer plusieurs personnes et construire quelque chose avec ces plusieurs personnes, qui elles-mêmes peuvent être polyamoureuses ou non, et être engagé dans d'autres relations amoureuses. Et devinez quoi Eh bien, Akiko et Thomas ont accepté. Bob, tout content que ses plans aient fonctionné. Bob aime beaucoup quand tout se déroule selon ses plans. J'ai déjà précisé que Bob était quelqu'un de très carré organisé, oui hein. Bob donc, tout content, a passé quelques mois de douceur entre l'étude du code civil, les balades le dimanche au musée de l'aviation, et son amour avec Akiko et Thomas. Jusqu'à ce jour fatidique Quoi Quoi Qu'est-ce qui s'est passé S'exclame Ali Ali et Caroline sont à fond dans l'histoire de Bob Là, tous les trois cachés derrière une fougère Cette aventure à trois est plus vivifiante qu'un épisode de Plus Belle la vie
1: T'es en retard C'est pas sérieux ça Excusez-moi, j'ai un souci Tu peux me dire-tu C'est quoi ça ça pue vomir en plus. Mais désolé, j'ai une copine qui est
2: malade. Ouais, c'est pas une raison pour venir bosser en mode club. Oh. Tu veux faire fuir les clients ou quoi Si vous voulez, je repasse sur moi vite fait. Hein.
1: Non, c'est pas la peine, attends. Cherchez quelque chose. Tiens. Ça devrait t'aller ça.
0: Merci. T'arrives. Tu vas où Aux toilettes, me changer.
1: Ouais, détends-toi. Je veux pas te sauter dessus,
2: je pourrais être ton père. C'est pas la question. Alors c'est quoi On est en retard, il hein y a déjà deux clients
0: en terrasse Change-toi là, c'est tout. Alors, dit Bob, Thomas a acheté un van de hippie. Oui, et Demande Caroline, qui ne voit pas en quoi cette anecdote est intéressante. Et ils sont partis. Ils sont partis avec. Akiko et lui. Tous les deux. Sans moi. Ils m'ont laissé une lettre de remerciement pour les avoir présentés. Bob, Dévasté par sa double rupture amoureuse slash trahison, a fait des crises d'angoisse à répétition. Ses parents, euh, ravis encore une fois parce qu'un être humain en dépression, c'est un artiste en devenir, l'ont envoyé dans un centre de soins et de développement personnel dans le Médoc. Complètement shooté au Lexomil, il devait reconnecter avec son enfant intérieur mais il a plutôt décidé, un petit matin, de s'enfuir de ce lieu maudit en volant la trottinette électrique du leader du groupe de parole sur l'acceptation et la bienveillance des sueurs nocturnes.
2: Solo dans ma peau Sur la plage Je me au mélo Je les nuages Solo dans ma fête ça un jambe, Tu c'est tellement chouette Tu mets tes cigarettes Sur la plage Solo dans le bateau Je mets les voiles Mais solo je prends l'eau Des matelots
0: deuxième épisode de notre feuilleton spirale. Ouais, notre petit Bob en a décidément pas mal bavé. Qui le cru derrière son air impassible Quel petit cachotier est ce Bob La semaine prochaine, nous continuerons d'explorer les différents backgrounds de nos personnages dans un nouvel épisode du feuilleton spirale. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous avons pu entendre le générique de la série NCIS. Ensuite, nous avons écouté Frédéric May et son titre « L'assassin est toujours le jardinier ». C'est un titre assez méconnu en France mais qui a bercé ma jeunesse. Et voilà, c'est sur euh, les préjugés. Petite comptine qui nous apprend à ne pas se fier aux apparences. J'aime bien quand il y a des petites morales comme ça. Bref, euh, nous avons entendu le cultissime « Yeah !» Voilà, je le je fais trop bien, je me suis donnée à fond. De la série... Les experts Miami, quand on voit avec l'image, vous savez, c'est quand euh, le gars, Horatio, je crois, il, il enlève ses lunettes comme ça, yeah! enfin je sais pas, je crois que c'est ça, et il dit mm, « c'est un meurtre ». Voilà, nous avons entendu également un extrait du titre « Run, Boy, Run » de Woodkid, tiré de son premier album « The Golden Age », sorti en 2013. Euh, j'ai eu la chance de le voir en concert à l'époque. C'est un artiste vraiment, vraiment incroyable. J'aime beaucoup Woodkid. Et il a sorti justement un album, là, en octobre 2020, euh, qui s'appelle S16. Et il a prévu une nouvelle tournée en 2021. Et euh, devinez quoi C'est marrant parce que quand j'ai écrit l'épisode, j'étais pas encore au courant. Et, enfin, au courant euh, de ce que je vais vous annoncer. Mais j'étais au courant qu'il allait faire cette tournée. Et je me disais « Oh là là, euh, j'aimerais vraiment, vraiment, vraiment beaucoup aller le voir. » Et il se trouve que quelques jours après, j'ai euh, mes super copains, euh, qui, euh, bah, mon super pote Robin, merci Robin, dédicace à Robin, merci, qui m'a offert et qui nous a offert à, avec euh, deux, deux amis des billets pour aller voir de Kid euh, en concert donc je suis aux anges et peut-être que je pourrais vous en parler enfin de toute façon j'en parlerai à tout mon entourage parce que je serai insupportable je ne ferai qu'en parler bref, euh, donc si vous avez l'occasion d'aller voir Woodkid, allez le voir c'est une expérience incroyable de voir Woodkid en concert ensuite euh, revenons au feuilleton j'ai un peu craqué mais j'ai beaucoup rigolé en passant le générique de Jimmy Neutron ensuite en passant un petit extrait de Koh -Lanta cette sentence est irrévocable j'ai rigolé aussi toute seule et lui aussi il a beaucoup rigolé hein ouais bref en vrai il a rigolé nous avons ensuite écouté Everything Else c'est un titre du groupe français Seed Matters euh, encore une fois c'est un groupe que j'adore que j'écoutais beaucoup quand j'étais au lycée qui, qui a bercé mes premiers émois amoureux mes premières déceptions amoureuses pour être plus précise euh Ensuite, j'ai passé un extrait du cultissime et du chef-d'oeuvre Casablanca, film de 1942 par Michael Curtis, et suivi de... qui n'a rien à voir, un autre extrait de film, cette fois-ci un extrait du film S.O.S. Fantôme, le premier, sorti en 1984 de Ivan... Ivan... Euh, Reitman, et c'est un film aussi qui qui m'a beaucoup portée dans... Enfin, qui fait partie de mes références cinématographiques. Notamment quand il y a le, le bonhomme en, en chamallow à la fin. C'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué euh, dans la construction de mon univers personnel, on va dire. Et puis parce que euh, j'adore, 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 j'adore Bill Murray. Voilà. Je peux redire un j'adore, mais je pense que vous avez compris l'idée. Euh, J'ai passé un extrait d'une publicité de Justin Bridou. Voilà. Et ensuite, nous avons brièvement entendu « L'aventurier » de Indochine. Parce que ça me faisait beaucoup rire que « Bob Moran, un aventurier !» en fait, « Bob, notre Bob à nous, c'est pas du tout un aventurier. » Comme vous le constatez, je rigole beaucoup quand je fais, euh, quand je décide quoi mettre comme extrait. et, et euh, J'allais dire n'importe quoi. Ensuite... J'ai passé un extrait de Plus belle la vie, et alors pourquoi j'ai choisi cet extrait en particulier Parce que joue dedans euh, l'homme que vous, que vous entendez, dont vous entendez la voix, c'est mon ami comédien Eric Pfaff, qui en l'occurrence euh, là joue un, un patron pervers, mais qui dans la vie est non seulement un acteur de talent, mais un homme euh, à, la générosité, à la générosité et... Euh, incroyable, au grand cœur, que j'aime beaucoup, donc Eric euh, si tu m'écoutes, je te fais des gros bisous et j'espère que te recroiser très prochainement, et bravo à toi pour euh, ce rôle dans Plus belle la vie et pour finir, nous avons écouté le titre de Juliette Armanet L'amour en solitaire, titre pour lequel j'ai beaucoup d'affection, que je m'écoute en boucle, trois fois d'affilée quand ça va, quand ça va pas quand ça va moyennement, dans euh, plein de circonstances euh, voilà je ne me l'explique pas, j'aime beaucoup ce titre. Allez, on va finir Spirale en écoutant Pale Yellow, le titre, un titre du deuxième album de Woodkid.
1: Pale Yellow Release the drain and let Gold. Just make the liquor flow. Hell, yellow. As my heart races, I wanted you to know. I will rise again. Slow
0: cette émission, à la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous et continuez à tourbillonner dans l'imaginaire. Cette émission a été écrite par Armel Dufault, montage son Louis Jolie, musique Thomas Burguet alias Kazam. Radio Transistor